0: Это был нефтегаз, это были микроконтроллеры, это был ассемблер. Я, собственно, жила в маленьком городе, это город Тобольск. Вы никогда не будете все знать. Я понимала, что если я пойду в ПЕТ, я, наверное, поубиваю этих детей. Существовал такой стереотип, что в общем-то войти-войти легче всего через тестирование. Но на тест меня не взяли, потому что сказали, что я девочка. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделать. На этом моя айтишная история закончилась на 10 лет. Я приехала за границу и оказалась вообще ни с чем. «Выходи и умирай». Было, на самом деле, наверное, несколько заходов. И получается так, что ну, в целом мне в школе, вот я помню первое, наверное, свое какое-то впечатление от встречи с техникой или технологиями. Это, наверное, там какие-то уроки информатики в, не знаю, в каком там, втором, третьем классе, где мы играли вот в эту прекрасную игру «Волк, коза и капуста» на компьютерах, и меня прям это завораживало, мне прям это очень нравилось, это, наверное, был самый любимый мой урок в школе. Но потом я переехала и были совсем другие, совсем, совсем другие учителя, совсем другая какая-то там история с информатикой и прочим, прочим. Но в целом это оставался одним, информатика осталась одним из любимых, наверное, предметов в школе и Но тогда это, наверное, не было как-то осознанно, что мне это нравилось. Просто мне это очень легко давалось. И сначала у нас были какие-то там старенькие компьютеры в школе. Потом э, я училась, наверное, в 10 классе. Между 10 и 11 к нам в школу пришли новые пентиумы. И нам нужно было, значит, проходить практику летом. И кого-то отправляли, там я не знаю, в какую-то бухгалтерию работать, кого-то еще куда-то на, на какие-то местные предприятия. А я попросилась в компьютерный класс и собирала, значит, эти пенсиумы. Запускала их потом. Что-то там тоже делала какие-то базы данных. Но это все было очень... Ну, то есть очень далеко было от того, чтобы я могла осознать себе, типа, наверное, я хочу этим заниматься дальше, как хотя бы чем-то с этим связанным. А что произошло дальше? Дальше мне надо было поступать в универ. И э, в школе я сдавала, на самом деле, экзамен, там была информатика, и как-то я даже не помню, что, что я ее сдавала и что-то там с ней делала. А, и в, я, собственно, жила в маленьком городе, это город Тобольск, там 100 тысяч населения, и в целом там два приличных вуза, это ПЕТ и нефтегаз филиал Тюменского нефтегаза. И, в общем, был вариант идти в ПЭД или идти в нефтегаз. И я понимала, что если я пойду в ПЭД, я, наверное, поубиваю этих детей. Но как-то не было у меня вообще желания в эту сторону двигаться. Хотя сейчас я учу людей, и мне это очень нравится. Но тогда но маленьких детей я, наверное, не готова учить. Взрослых – окей. А я пошла в нефтегаз и пошла на направление автоматизации технологических процессов. Когда я туда пошла, я вообще не понимала, чем я буду заниматься. Это, наверное, более-менее единственное, что мне показалось приемлемым на тот момент, что я смогу освоить, потому что из выбора еще были какие-нибудь там химические процессы, машиностроение, что-то еще. Наверное, я подумала, ну вообще, наверное, не варианта здесь, ну хотя бы что-то понятное мне. Но я не понимала реально, что это такое, чем заниматься придется. Вот, и пошла учиться, соответственно. Отучилась в Нефтегазе. Мне кажется, я только там на третьем-четвертом курсе до меня начало доходить, чем я чем я потенциально должна заниматься. Работая по этой специальности, это было, был нефтегаз, это были микроконтроллеры, это был там ассемблер и все, что с этим связано, и программирование всяких там, э, обраб, обраб, ну, там обработка нефти, э, в общем нефтеперерабатывающие процессы всякие разные и обработка всяких э, разных алгоритмов, которые с этим связаны, вот. Я пошла на практику на ТЭЦ, которую выкупила тогда финская компания. И там они как раз устанавливали, настраивали все вот эти микроконтроллеры. Мне это очень нравилось. Но вариантов где-то работать после универа... заканчивая универ я уже в Тюмени. Вот, но вариантов где-то работать на тот момент у меня не было, кроме как вот на этой же самой ТЭЦ, например, ровно по специальности, или там идти каким-нибудь слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики, <laughs> или инженером на ТЭЦ. Но на ТЭЦ меня не взяли, потому что сказали, что я девочка вот, немножечко такая гендерная история там случилась. Сказали, что если бы ты была мальчиком, мы, те, мы бы тебя взяли, а девочек, короче, мы не берем сюда. Здесь одни суровые мужики работают. Я на тот момент обиделась. На этом моя айтишная история закончилась а, на 10 лет. И я пошла работать в продаже, все, что с этим было связано. Тогда пик, такой взлет, наверное, отделов продаж и всего, э, что связанного с процессами продаж э, было. И у меня прям очень сильно там хорошо пошла карьера. Я работала в международных компаниях. э, У меня было много людей в подчинении. В конце концов, я переехала в Москву. Вот. И вот 10 лет, собственно, так прошло плюс-минус после того, как я универ закончила. И вот в какой-то момент мы с семьей переезжаем за границу, я понимаю, что мой опыт в продажах, он вообще никуда не ложится. И я не могу работать в продажах за границей, потому что мне надо язык знать, потому что мне надо менталитет знать. И вот здесь я понимаю, что, наверное, стоит вернуться и посмотреть в сторону IT, тем более, что у меня вокруг было очень много айтишников. И здесь я начинаю смотреть, куда бы я могла себя применить, чем бы я могла заниматься. И вот здесь, наверное, да, вот основной мой путь начался. Это было 7 лет назад.
1: Как выбрала направление?
0: Я начала смотреть на айти, и вокруг меня были в основном всякие там программисты, разработчики, всякие... Ну, девопс, наверное, тогда только-только зарождался. Ну, это для меня вообще был темный лес, вообще не понимала, что там надо делать. Про программированием плюс-минус я понимала, но я вообще, наверное, не понимала, что такое веб-разработка, что такое мобильная разработка. Но оно само тогда, наверное, еще... В России, ну или не в России, но так как вокруг меня были плюс-минус русскоязычные специалисты, оно только-только, наверное, как-то формулировалось в отдельные направления. Я все-таки там, когда даже и сталкивалась, то сталкивалась с какими-то промышленными историями. Вот. Я начала смотреть, чего бы мне побыстрее можно освоить, Вот, и начала смотреть разработку программирования, начала параллельно, потом поняла, что есть еще такая штука, как тестирование вообще. И в целом мой опыт в продажах, собственно, а это значит, что опыт работы с людьми, с их потребностями. Я работала еще в больших корпорациях, где меня прям там американские большие монстры, где как раз там дрессируют людей, чтобы там софт-скиллы, чтобы понимать, что другие люди хотят, чтобы там все это как-то там экологично, правильно делать. И я поняла, что в целом, наверное, тестирование – это такая не сильно техническая специальность, но при этом ты должен там понимать процессы, как это работает, и я могу туда принести свой опыт работы с людьми, который у меня был, с потребностями, которые я получила в продажах. Ну и в целом на тот момент, сколько там это было, 7-8 лет назад, на тот момент существовал такой стереотип, что, в общем-то, войти-войти легче всего через тестирование. Вот, был такой, и он есть на самом деле, Портнов Михаил, который в Штатах занимается, он такой евангелист тестирования, наверное, первый. И первый, наверное, он был такой блогер, который это все на широкую аудиторию рассказывал. У него были какие-то записанные лекции по IT на Ютубе. И, в общем, я начала в это все погружаться, погружаться, погружаться потихоньку, поняла, что, ну, наверное, да, классно наверное, вот эта штука мне подойдет. И начала больше изучать каких-то тем, связанных с тестированием. Поняла, что, ну, да, наверное, мне нравится быть так на стыке технологий, если хочется уйти в глубину в технологии, если э, не хочется в технологии, там, всегда можно в процесс какие-то уйти.
1: Как начала учиться?
0: Я училась сама. Но в тот момент я на самом деле, да, я начала изучать все бесплатные какие-то материалы, которые есть в свободном доступе. Это вот тот же самый Портнов, он плюс-минус публиковал какие-то какие-то списки технологий, которые нужны, каких-то скиллов, навыков, которые нужны тестировщикам. И вот я там себе, у меня был такой блокнотик, я себе выписывала, что мне надо изучить и либо шла к знакомым, их терроризировала, расскажите мне, что это такое, либо сама где-то что-то искала. Но, да, вот В то время было, конечно, не было такого обилия информации, что ты прям, мне кажется, сейчас такое количество информации, что люди просто захлебываются этой информацией, не знают, где, как, что от чего отделить, и что им будет полезно, а что нет. А тогда приходилось прям вот по крупицам это все выколупывать. Вот. Но параллельно, в в связи с этим в том числе, в у работодателей не было сформулировано четких требований к этой профессии, поэтому, в общем-то, и действительно тогда было легче, чем сейчас этим заниматься. Поэтому я смотрела, да, там Портнова, например, какие-то книги начала читать по тестированию, которые были тогда в доступе, и потихоньку начала на практике, на самом деле, все это изучать. Ребята были, которые занимались разработкой, и большинство из этих ребят, у них были какие-то свои собственные пэт-проекты, там кто-то игру, например, писал мобильную, я просто пришла и говорю, ребята, дайте я потестирую, дайте я попробую здесь потестить, с вами как-то на на этом поработать, какую-нибудь там документацию попробую пописать, э -э, или там расскажите мне, как вот это работает, как вот это работает. Вот это, наверное, основная была моя учеба на тот момент до поиска первой работы, до нахождения первой работы, Потом я пошла еще учиться, я уже жила в Польше на тот момент, я пошла учиться в польский университет, это постдипломный курс, и у меня была возможность выбрать, либо опять же пойти учиться на тестирование, в конце конце сертификацию потом получить, сдать на сертификат, либо там какие-то другие специализации. Но я на тот момент не выбрала тестирование, я уже работала, у меня уже была первая работа, я пошла учиться веб-разработке вот но это такой уже потом процесс какой-то был эм, вот наверное вот так то есть я самоучка я с- вот сама что нашла где где наковыряла то собственно и использовала потом для получения первой работы
1: партнерская рубрика
2: когда хочешь попасть в войти с одной стороны манит картинка из будущего где ты работаешь в комфорте стабильно получаешь хорошие деньги и даже если трудно, то все преодолеваешь, потому что тебе нравится программировать. С другой стороны, когда приходит время делать первый шаг, со всей силы накидываются сомнения. А как вообще выглядит программирование? А будет ли у меня получаться? А смогу ли я вообще все это понять и полюбить? Что там вообще надо делать? И вдруг это не мое? Это нормально. Принимать большие решения всем трудно. Чтобы с этим помочь, у Эльбрус Bootcamp появилась пара хороших штуковин. На сайте Эльбруса теперь есть тренажер по JavaScript, для тех, кто JavaScript в глаза ни разу не видел. По сути, это интерактивный учебник по самым базовым демам. Страничка теории, почитали, что такое Hello World, про переменные строки, сразу же получили задачу и попробовали самостоятельно написать код. Я полный ноль в программировании, я зашел, щелкнул пару задач, и вот уже вроде понятнее, как и что там надо изучать. Лучше способы пощупать программирование перед тем, как подавать заявку на обучение и не придумать. Там же в тренажере сразу есть автоматическая проверка и ссылка на чат с помощью. Если будет нравиться и получаться, то можно смело оставлять заявку на обучение в Bootcamp и входить в IT. Если даже так сомнения не уходят, 18 октября в Альбрусе пройдет бесплатный онлайн-мастер-класс по JavaScript. Там можно поспрашивать всяких опытных менторов, послушать единомышленников, посмотреть на сообщество. Так что заходите на сайт Alibruz Bootcamp, пробуйте тренажер, приходите на мастер-класс, и если все понравится, ходите войти.
1: Когда и как осознала себя профессионалом и поняла, что можно начинать искать работу?
0: Это интересно, потому что, наверное, на меня давили там какие-то обстоятельства. У меня не было времени. Вот это вот все в голове сильно крутить. Да, у меня был синдром самозванца, он в целом до сих пор, наверное, остается, потому что чем больше там, я знаю, тем больше я понимаю, что я не знаю, и мне там еще каждый раз там продвигаясь дальше, я понимаю, что у меня еще есть впереди много чего, чего мне не хватает на любой позиции, на которой я нахожусь. А в тот момент я понимала, что я наверное много чего не знаю, хотя я Скорее даже понимала, что я не знаю, что я чего-то не знаю. Но так как у меня там еще накладывается весь мой предыдущий опыт, я понимала, что ну, там я работала менеджером, у меня было много людей там в подчинении, я понимала, как работает мозг человеческий, как люди там растут, как профессионалы. Я понимала, что окей, я вступаю в какую-то новую сферу, я понимаю, что наверняка есть много чего, э, чего я не понимаю. И в целом, наверное, в какой-то момент я с этим внутренне смирилась или поняла для себя, что окей, но ну это, наверное, будет еще долго, и надо пробовать искать работу. И помимо этого, помимо вот такой внутренней какой-то истории, была история того, что, ну, мне надо было на что-то жить, мне нужны были деньги. Да, муж работал, обеспечивал семью, но в целом я привыкла, что я работаю, у меня всегда есть деньги, я уехала из России, уволилась из огромной американской корпорации, в которой у меня была оплачиваемая квартира, служебная машина, командировки там, за границу и везде-везде, и там, уважение, огромная зарплата и прочее. Мне все говорили, ты сошла с ума вообще, что ты делаешь, куда ты едешь. И я приехала за границу оказалась вообще ни с чем. Пробовала там, одно делать, другое делать, и у меня не было денег. Я так не привыкла, и мне так не нравилось. И я понимала, что ну, мне надо что-то делать, если я хочу там, быть независимой, если я хочу как-то себя спокойно, свободно ощущать. Вот, и поэтому, наверное, ну вот если по времени говорить, наверное, это прошло... Три-четыре месяца, прежде чем я сделала первое резюме и начала э, отправлять, начала рассылать, подаваться на вакансии, вот. Это было очень сложно на самом деле, потому что начинают звонить, а ты вообще абсолютно не понимаешь. Ну, там рекрутеры начинают звонить, ты абсолютно не понимаешь, что им говорить, э, как с ними разговаривать, вообще что они от тебя хотят. Понятно, что было очень много вообще провалов вот этих первых в в это время. И, конечно же, думалось куда я вообще лезу, зачем мне это надо, может быть, это вообще не мое. Но, наверное, 3-4 месяца, и скорее я не понимала, что все, я готовый специалист, я могу быть готовый профессионал, я могу сейчас подаваться. Это скорее было от обратного. Я понимала, что если я, в конце концов, не сделаю этот шаг и не буду искать работу, то непонятно, что мне дальше вообще учить, как мне развивать эти навыки, какие навыки развивать, в какую сторону смотреть. То есть я там, скорее пошла наоборот в практику и в поиск работы, чтобы там развиваться и получать какие-то свои первые профессиональные, практические навыки.
1: Поиск вакансий и первые собеседования.
0: Ну, перво-наперво я, собственно, прошерстила какие-то вакансии, которые были, который я нашла. Это был в основном LinkedIn. Это были еще какие-то несколько порталов местных, польских, где айтишные вакансии публиковали. Потом я нашла э, порталы, на которых публиковались э, американские проекты. Это на самом деле был еще и Headhunter. В конце концов, я сейчас поняла, что я первую работу на Headhunter нашла. Хотя я при этом жила в Польше, а компания была американская. Э, В общем, все, все там вместе смешалось. Вот, я что сделала, я на LinkedIn профиль завела, я смотрела вакансии, которые есть для тестировщиков, я выписывала скиллы, которые там нужны были, и как-то их все собрала в одно место, в кучу, вывела какие-то самые наиболее востребованные скиллы, там технические, софт-скиллы я поняла, что в целом, наверное, я могу еще как-то к домену привязаться, потому что у меня большой опыт в продажах, в производстве, в каких-то именно финансовых историях, в департаментах, в которых я работала тоже, и в каких-то бизнес-процессах. То есть я могу плюс-минус похожие проекты смотреть и принести туда свой доменный опыт, если у меня нет технического опыта, но у меня есть за спиной 10 лет опыта в процессах разных, в продажах, там, в управлении людьми и прочее. И я вот это могу сюда принести. Соответственно, из всего этого я... Ну, я это обработала как некие требования. Из всего этого я составила свое резюме и начала его рассылать. Это был, да, LinkedIn, это был HeadHunter, это были американские порталы, где стартапы, там, типа List или что-то такое, где американские порталы, стартапы публикуют свои вакансии, монстр, что-то такое. В общем, я искала на самом деле работу. Я понимала, что это может быть удаленная работа, не обязательно должна быть польская. Я ходила в Польшу на какие-то собеседования. Но по большей части это были удаленные вакансии, на которые я откликалась. И как дальше процесс проходил, звонили рекрутеры. Я помню, что очень много звонило рекрутеров из UK, из Великобритании. И они со мной разговаривали, а у меня английский был, ну, так себе. Ну, какое-то время, пока я жила в России, я понимала, что я хочу переехать, я хочу уехать в Европу, я всегда хотела уехать в Испанию, где я сейчас и живу. И на тот момент я понимала, да, наверное, мне нужна будет какая-то работа, наверное, мне нужен будет английский язык хотя бы, потому что я не знаю, в какой стране я в конце концов буду жить. Наверное, мне нужен будет английский. Я в России пока жила, я изучала английский, я на работе брала какие-то всякие задачи, проекты, которые связаны были с английским, с людьми, которые приезжали где-то из-за границы, как-то там я с ним постоянно взаимодействовала, какие-то организовывала проекты, пыталась, в общем, тренировать английский, но в любом случае, пока ты не говоришь на нем ежедневно и не используешь его в каком-то специфическом, в специфичном случае, там какой-то сленг, какой-то лексикон определенный, ты будешь очень уверенно себя чувствовать. Как бы хорошо там ты грамматику не знал, и с репетитором как бы хорошо ты ее не отрабатывал. Я помню вот эти истории, когда мне звонят рекрутеры англоязычные, а у них еще акцент очень часто такой, к которому мы не привыкли, потому что нас учат американском и английском по большей части. И как у меня выворачивались уши вообще на наизнанку, я не понимала, что они мне говорят. Они мне звонили. Понятно, что очень много звонков и процессов оканчивалось ничем. Что я делала? Я делала какие-то выводы. Вот у меня был, 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 был целый блокнот для э, процесса поиска работы, где я писала, там дальше записывала какие-то свежие следующие технологии, которые я хочу изучить или навыки, которые мне нужно освоить, которых мне не хватило. Я поняла это из Сабьеса. Я, соответственно, адаптиру... я адаптировала резюме постоянно каждый раз, ну окей, давайте так, не каждый раз, но очень много вакансий было, под которых я под которые я адаптировала свое резюме для того, чтобы где-то там технологии соответствовали, где-то еще, потому что ты все не напишешь, что ты знаешь а на разные вакансии разные требования и разные контексты в разных компаниях. Где-то там я больше писала про свой предыдущий опыт работы, где, как я работала, если это нужно было соответствовать вакансии, где-то нет. Вот, но и в конце концов я нашла работу, как я сказала, на Хедхантере. Это был американский проект, которым владели русскоязычные ребята, которые много-много лет назад переехали в Штаты и делали там финансовые стартапы, финансовый адвайзинг. Вот. И, соответственно, у них был штат разработки в Европе и СНГ, потому что им это было просто дешевле. И они вот искали тестировщиков себе в Штаты. И вот, собственно, так я нашла свою первую работу. Мне кажется, это заняло месяца два. Весь поиск.
1: Первая серьезная работа.
0: Значит, первая работа, на которую я попала, это вот этот э, финтехпроект, который который занимался э, рекомендациями по... э, Сейчас я сформулирую. В общем, в Штатах есть такие обязательные 401-й план, 401 кей план для людей, которые трудоустроены в Штатах. Им выдают какое-то количество акций, стоков работодателя. Это как бы пенсионный план считается. То есть они вот так на пенсию себе собирают. И э, люди могут в целом этими планами управлять э, и куда-то перенаправлять эти средства, разные портфели из акций или там стоков или фондов э, комбинировать, составлять и менять с течением времени. Соответственно, они управляют тем, как это в конце концов будет выглядеть в когда они, в период, когда они пойдут на пенсию, да, то есть они могут влиять на изменение денег, которые количество денег, которые у них будут, когда они выйдут на пенсию. И вот это был проект, который давал рекомендации, то есть это, они разрабатывали некий алгоритм, который давал рекомендации, как управлять такими вот подобными портфелями, ну и в целом другими портфелями, то есть это такой asset allocation был проект, был человек, который, у которого была какая-то технология, и вот он нанял, собственно, команду разработки, которая эту технологию там, через какой-то алгоритм внедряла, чтобы люди могли приходить и говорить, окей, у меня там есть вот 401 план, куда сейчас я могу вложить деньги, если у меня вот такое количество времени, если у меня там вот такое количество денег. И в зависимости от задач, от целей, какие-то рекомендации система выдавала и продолжала там с течением времени выдавать снова. Вот, это, то есть это была такая финансовая история, финтех-история, интересная на самом деле достаточно. И у них была команда разработки, как я сказала, в Европе, в, в странах СНГ бывшего, и... Там, во всех странах, э, в, в, вообще по всей Европе раз, разбросано было, и по Азии. Но все были ребята русскоязычные. Было какое-то количество программистов, и было на самом деле достаточно много. На мой взгляд, вот я сейчас как-то там, я работаю с qe дом я понимаю, что было достаточно много тестировщиков, и не очень э, эффективно была построена работа с точки зрения в целом процесса. То есть можно было бы сделать по-другому, чуть более эффективно. Но чем мы занимались? Какие-то значит, разработчики, это была в целом одна команда, хотя тоже можно было бы разбить на несколько команд. Каждый разработчик занимался какой-то своей частью приложения, и тестировщик тоже занимался какой-то частью приложения. И нас было, наверное, то ли 7, то ли 8 тестировщиков, на примерно такое же количество разработчиков. Вот И мы, соответственно, по большей части занимались ручным тестированием. То есть мы что делали? Мы писали документацию для тестирования и по этой документации, собственно, тестировали. И вот что я там делала, когда пришла. Я, соответственно начала перво-наперво узнавать проект, как-то разбираться с самой технологией, с бизнес-какими-то требованиями к этому проекту, как это вообще работает, кто этим пользуется, постепенно, потом, постепенно начала забирать ответственность за какую-то часть этого проекта, начала тестировать какую-то часть, и постепенно, постепенно, на самом деле, как бэкграунд мой бизнесовый он он все равно, он как бы, вот люди, которые сейчас, например, думают, да, что они переходят войти надо просто понять, что ваш весь прошлый вот этот опыт, он часто есть, он все равно придет и будет сквозить, и все равно вы будете его использовать. Вот у меня примерно так же было, там весь мой продажный продуктовый бэкграунд, он все равно сквозил, у меня были какие-то мысли, а что если так, а что если так, у меня были какие-то мысли там про процессы, и прочее, и прочее. И вот это был, была работа такая на стыке тестирования и на стыке работы с продуктом, потому что это, опять же, был стартап. В целом процессы постоянно менялись, потому что надо было адаптироваться как-то под рынок, под процессы разработки, под людей. И так или иначе все потихоньку занимались всем. С точки зрения опыта это была классная история, Работать было тяжеловато, потому что не очень хорошо были процессы настроены. Да, так как это была Калифорния, а я находилась в Польше, какие-то митинги, встречи часто очень были по вечерам, приходилось там перерабатывать, процессы опять не очень корректно были настроены, взаимодействие такое сложное было в команде. Но это была первая работа, и в целом она позволила мне дальше куда-то шагнуть в какие-то более интересные штуки.
1: Про знаковую работу.
0: Это был как раз второй проект после вот этого, после моей первой работы. Я попробую, да, сформулировать сейчас, почему это тоже был американский проект, но им занимались уже американцы, ребята в Нью-Йорке. Это тоже был стартап, и на самом деле я на него пошла спустя 8 месяцев работы на первом проекте. Ну, я, честно, подустала вот на этом первом проекте, и зарплата там была очень-очень-очень невысокая. Вот, но я получила опыт, я получила понимание, как вообще система работает. И я не помню, или я искала, или ребята как-то на меня вышли. Но я, что я понимала, я жила в Польше, но я очень хотела жить в Барселоне, потому что это вообще была мечта всей моей жизни. И я понимала, что, наверное, в какой-то момент я смогу претендовать на какие-то позиции где-то в Испании и как-то пробовать. И ну, как-то к этому надо было идти. И я не помню, как это произошло, но как-то мы состыковались вот с этими ребятами, которые искали тестировщика, который потенциально еще и будет автотестером в, какой- в какой-то момент времени. Там уже была небольшая команда тестировщиков, а ребята, занимались, а, про... а ребята занимались тем, что они, организовыв... они делали платформу для а, пользовательских интервью, для customer development. То есть, это можно было сделать э, прям как созвон, да, с э, каким-то пользователем и задавать ему какие-то вопросы, там, сценарий прописывать, задавать вопросы, либо там автоматизированно это сделать, либо там, чтобы пользователь записывал какие-то ответы, либо чтобы какие-то действия записывал. В общем, мы это делали. Ребята на тот момент делали эту платформу. Это была веб-платформа, это были мобильные платформы. И это тоже был стартапы. они расширяли команду и искали еще одного тестировщика на проект. И я как-то вот с ними состыковалась. И мне очень понравилось, как они вообще в целом работают, как они к людям относятся, как они процессы выстраивают. И что немаловажно, они мне. Когда мы прошли все этапы интервью, а это там, техническое интервью, какое-то именно по процессам тестирования, потом интервью с оунером проекта и CTO, ну, такие больше про какие-то soft-скил, про то, насколько там ты состыкуешься с командой. И они мне в конце по итогам САБСа дали офер на зарплату в 4 раза больше, чем я получала на вот этом первом проекте. И там потом было много, много всяких там телодвижений со стороны двух проектов, куда все-таки я пойду работать. И, значит, первые ребята, у которых я работала, они мне говорили, ну, Оксана, ну зачем тебе там автоматизацию идти развиваться, у тебя классный бизнес-бэкграунд, оставайся у нас, там будешь, не знаю, продуктом заниматься и так далее. Но мне было интересно развиваться дальше в техническую часть, и в целом мне проект был интересен. Я э, перешла в этот проект, э, и вот этот проект стал для меня, наверное, значимым войти. Почему? Потому что он, наверное, самое главное, вселил в меня уверенность, что возможны вообще всячески разные вещи, и можно находить разные проекты, в которых тебе будет классно, кайфово работать. Я, наверное, никогда не забуду. Я сейчас в целом, там, всем людям, с которыми э, я работаю, э, декларирую примерно то же самое, никогда не забуду, когда когда там я пришла на проект, и я понимаю, опять вот этот синдром самозванца, я понимаю, что мне оказали доверие, что мне там дали зарплату даже больше, чем там в не знаю, чем не знаю, я 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 не поверили в меня, И и вот это вот, там, не торопись, no rush, изучай проект, задавай вопросы, мы здесь всегда, чтобы тебя поддержать, там, никаких переработок, все очень-очень-очень так гуманно и про людей, И, и вот это вот ощущение, когда ты понимаешь, что ты в целом уже можешь это выбирать, ты можешь решать, где ты хочешь работать что проектов в мире достаточно много, в какую среду ты себя поместишь, как ты там себя будешь чувствовать и ощущать, что, в принципе, вот это уже есть. И не нужно быть там супер богом во всем, во всех технологиях, которые есть в IT. Да, и можно в целом найти для себя очень классные какие-то места, проекты, и в них себя ощущать кайфово. И там, соответственно, я начала развиваться в автоматизации. Мы начали там автоматизировать какие-то процессы. Я тоже, тоже, наверное, никогда тоже не забуду вот эту историю. Мне CTO говорит, ну, ты же там знаешь JavaScript, пойди там, вебхук напиши, там скриптик небольшой, чтобы в Slack. Я не помню уже, что мы там делали, какая, какая-то нотификация была. А я такая сижу, думаю, блин, да я вообще ни хрена не знаю, ничего не понимаю, что я там пойду писать. я такая, ну да, знаю, пойду, напишу. его вот там идешь, разбираешься. И ты можешь это не знать, но это не значит, что это не неподъемно, не чтобы это узнать. И вот там, наверное, какая-то вера в себя появилась. И появилось желание делиться с окружающим миром тем, что в целом это возможно, что это может быть. да, И мы можем это выбирать. И мы можем как-то сами сами решать, где мы хотим, где мы не хотим. Вообще очень очень клевый проект. Они на самом деле потом продались а, в м, другую большую компанию, которая забрала эту технологию, открыли следующий стартап, потом пришли снова, уже там я с ними не работала, я уже переехала в Барселону, а, и пришли ко мне снова, говорят, Оксана, нам нужна помощь, помоги нам процесс тестирования организовать. И вот мы там до сих пор, сколько там уже 5 лет прошло, 6 лет прошло, до сих пор с ними теплые отношения поддерживаем и какие-то процессы вместе вместе делаем. Очень клевые ребята. Еще мне что запомнилось, что тогда я первый раз узнала, что такое безлимитный отпуск, насколько в тебя компания вкладывает и доверяет, что она понимает, что ты не будешь по полгода в отпуске сидеть, но при этом тебя форсят, чтобы ты в этот отпуск ходил, там, когда тебя два раза в год вывозят там, один раз куда-то в Европу, другой раз в Штаты на какие-то этапы И это, конечно, очень клевое ощущение, когда тебя просто уважают, любят заботятся, и в конце концов хочется работать для, для таких проектов. И вот, да, значимый, на мой взгляд, проект, который в целом, наверное, изменил мое ощущение в индустрии, и то, что я вот как бы хочу этим тоже делиться с людьми, такой мотивация в, эту, в этом плане.
1: Как продолжало обучение?
0: Я учусь до сих пор, и мне кажется, я постоянно буду это делать. И это зависит от того, чему, что мне нужно освоить, да? Там, если это просто какие-то технические вещи, ну там банально от открыть, прочитать документацию там или посмотреть какую-нибудь инструкцию, видос, купить какой-нибудь банальный курс там на курсере Udemy или еще где-нибудь до того, чтобы найти ментора там либо в команде, либо где-то в целом в индустрии, найти ментора, об него подумать, решить какие-то вопросы. И скорее вот чем выше... Я э, прохожу, то есть я сейчас там литом работаю и какие-то процессы настраиваю, обеспечиваю. И чем выше, соответственно, я продвигаюсь куда-то с точки зрения там, карьерной лесенки, тем больше это сейчас уже про процессы, про какие-то софт те же самые. А это как бы не покроется какими-то... Э, инструкциями или видосами это скорее про долгосрочные истории про планирование про карьерный план я очень всегда стараюсь как-то планировать хотя бы на полгода на год вперед свое развитие уделяю этому, уделять этому времени время уделять этому время это к сожалению не всегда там, получается или там это не в первую очередь планируется потому что Это такая несрочная задача, но важная, несрочная и важная задача наш мозг очень часто отодвигает куда-нибудь на потом. Но понимая это, я все-таки стараюсь планировать это время и с менеджером, со своим или с с ментором садиться и продумывать, куда я хочу идти дальше, что я вообще хочу и какие мне сейчас навыки надо развивать, что я для этого могу делать и какие могу проекты и задачи для этого брать. Вот, поэтому я стараюсь думать об других людей э, и там несколько мнений собирать. И вообще, если чему-то учиться, то это в основном практика, 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 потому что там можно 10 раз посмотреть видос или прочитать что-нибудь, но пока ты ручками это не сделаешь, пока ты не реализуешь это, это все бесполезно и работать не будет именно как навык твой.
1: Про неуверенность и синдром
0: самозванца. Про синдром самозванца, он есть до сих пор на самом деле. Когда-то мне было с ним достаточно тяжело жить, потому что еще присутствовал наверное такой перфекционизм в при котором ты хочешь э, знать все, когда тебя про это спрашивают или когда тебе нужно какие-то навыки показать. Но благодаря тому, что у меня в в жизни какие-то хорошие, классные менторы были, которые говорили, ну, если ты ничего не знаешь, ничего страшного, главное, что ты знаешь, где это взять. Или э, у меня был большой опыт работы с софт-скиллами и развития этих софт-скиллов людей. Когда я работала в продажах, я работала в компании «Марс», у которой есть собственный большой университет внутренний, который нацелен именно на развитие софт-скиллов и навыка развития софт-скиллов для менеджеров. Вот там меня прям дрессировали этому. И в в те моменты я, наверное, начала понимать, что перфекционизм – это не очень хорошо, что ты не робот, можешь чего-то не знать, но главное что ты можешь быстро научиться если тебе это нужно, и у тебя есть какой-то навык суждений и рассудок у тебя есть которым ты можешь это все охватить и обработать и в целом главное, что у тебя есть способность делать выводы и быстро обучаться и вот в течение времени как-то я это начала понимать. И, ну, во-первых, я от себя не ожидаю, что я все знаю. Я от э, внешних людей и там подчиненных своих или коллег не ожидаю, что они будут все знать. И вот, наверное, с этим как-то легче жить э, становится. А, но при этом, наверное, он все равно где-то внутри есть, этот синдром самозванца. И, конечно же... Вот это эго, оно, это же как бы все оттуда, от того, что оно, что тебе не хочется там слабее или хуже других оказаться или показаться. Хочется, чтобы тебя считали там профессионалом да, и иногда случается так, что ты там что-то говоришь, а оно оказывается неправильно, да, и вот здесь как твое эго сработает, так, соответственно, тебе там от этого внутри будет хорошо или не очень хорошо, да, Да, там я научилась признавать, что я могу быть не права, что я могу что-то не знать, и что там я, если лид, то Джун или вообще там еще человек, который только учится, он тоже может прийти и принести какие-то знания и в чем-то быть подкованным больше, чем чем я, лучше, чем я. И это абсолютно нормально. И что еще, наверное, вот в связи с этим я поняла, что да, я боюсь, э, я могу бояться, что у меня нет знаний, нет навыков, нет в чем-то авторитета, но я иду и делаю это. Если я это не сделаю, то как это, у меня есть такой девиз «Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделать». Как я говорю всегда, я зажмуриваю, иду и делаю, даже если я там что-то не знаю, что-то не умею, а там дальше разберемся, что с этим делать. Поэтому синдром самозванца есть, э, страх э, потерять какой-то там авторитет, э, он есть, но я не претендую на то, что я все знаю, все умею, то, что нужно, я могу освоить, и не ожидаю этого от других людей. Поэтому нормально бояться, страх сохраняет нам жизнь, но также нормально это учитывать и идти, и делать. Даже если мы совершим ошибку, это не будет какой-то критичной штукой в нашей жизни. Я не знаю, там, знаешь, едешь на машине, у тебя работает навигатор, И ты такой едешь, там что-то затупил, сам задумался и проехал поворот. Но навигатор же тебе не говорит, ты ты там идиот вообще, что ты сделал, вообще все, жизнь твоя закончена, и больше ты никогда никуда не попадешь. Все, останавливайся, выходи и умирай. Он нет, он тебе просто говорит, ну, там, поехали в объезд, и ты там уже сам понимаешь, окей, там столько то времени потерял, но в целом я доеду, и результат будет. Вот здесь, наверное, такая же история, но если ты ошибешься, ну, окей, сделаешь что-то другое. Наверное, это не самое главное в жизни.
1: Дальнейший путь.
0: Где я работаю сейчас? Значит, у меня вообще вообще два больших направления, чем я сейчас занимаюсь. Я работаю QEL-дом в швейцарской компании. Живу я в Барселоне, работаю на швейцарскую компанию. Команда у меня есть в Барселоне, в Швейцарии и в Польше. Я вот так между тремя странами существую. Я работаю Дом. я отвечаю за процессы тестирования, обеспечения качества, ручное тестирование, автоматизацию и еще там за софт-скиллы тоже в команде разработки, так, боком в дополнение. Эта компания, которая занимается, она, во-первых, является частью швейцарской почты, и мы разрабатываем приложение для организации доставки. Ну, то есть вот все процессы, которые нужны для того, чтобы из магазина или там из офиса почты доставить посылку до финального адресата, там маршрутизация, приложение для водителей, там приложение для сортировки, приложение, которое показывает пользователю, где там ваша посылка сейчас находится и прочее, прочее, прочее для, во-первых, для почты швейцарской, во-вторых, для разных других внешних клиентов. В общем, мы вот этим занимаемся этими сервисами. Это одна история. И вторая история. У меня своя школа. Я обучаю тестированию людей. Я такой евангелист IT. Люблю рассказывать, что в целом там ничего сложного нет. И baby steps все... Маленькими шажочками можно все освоить. Как я попала в лиды? Ну, я говорила, что я в целом давно хотела работать... Не Я говорила, что я хотела давно жить в Испании, в Барселоне. Это моя такая была мечта. Вот, и я постепенно двигалась, двигалась, двигалась э, к этой цели. (laughs) Я когда жила в Польше, э, я понимала, что, окей, вот я сейчас развиваюсь. Опять же, вот на этом проекте, на котором я работала, там, американском с с приложением для Customer Development, я понимала, что окей, я там расту очень сильно профессионально, и, наверное, я скоро стану таким специалистом, которого могут перевозить по миру. И в какой-то момент, да, я начала искать вакансии в Барселоне, в Испании. Нашла, очень случайно тоже нашла ребят, которым нужна была какая-то экспертиза в тестировании, у них не было тестировщиков. Я такая, ну окей, наверное, я могу уже прийти и построить какие-то процессы. Подалась на вакансию, съездила к ним на собеседование, и они меня взяли, оформили мне все необходимые документы, разрешение на работу перевезли. Какое-то время я у них поработала, потом меня перекупила большая другая корпорация, которой нужна была моя экспертиза уже с точки зрения автоматизации, потому что я там начала автоматизацией плотно заниматься, вот, и им э, нужен был человек, который придет в существующую команду и э, там, другие технологии принесет и какие-то там будут, будет лидить эксперименты с точки зрения автоматизации на разных проектах. Э, вот я пришла туда, э, поработала у них э, тоже какое-то время, потом начался ковид. Мы работали удаленно, все было прекрасно. Потом ковид закончился, нужно было выходить в офис. Я жила достаточно далеко от офиса и приняла решение тоже искать что-то уже другое. На тот момент я уже отвечала за много процессов, за много команд в этой компании большой. И там лидировала какие-то вещи, и лидировала автоматизацию. И, соответственно, клик-клик, кинула клич в местные айтишные чатики ребята если у вас какие-нибудь интересные вакансии и вот буквально там ребята которые откликнулись первые они искали qэли и я пошла к ним работать вот эту компанию в которой я сейчас нахожусь работаю развиваюсь вот уже полтора года
1: советы Джуна.
0: первый совет погрузить себя в нужное окружение которая связана с тем, куда вы хотите, чем вы хотите заниматься, какие-то, не знаю, чатики, какие-то менторы, какие-то люди, которые делают то же самое, что делаете вы, учатся где-то, не знаю, если вы идете куда-то на курсы, вступайте в какие-то сообщества, которые организуют школы, в которые вы идете. Если вы сами учитесь, это немножко сложнее, потому что, когда вы идете на курсы, вас насильно организуют в какие-то сообщества. Ну, во-первых, да, если вы где-то платите деньги за обучение, используйте этот ресурс, задавайте вопросы проактивно, взаимодействуйте со старшими коллегами, которые уже в индустрии, задавайте им вопросы, как что делать. Не знаю, у нас, например, вот сейчас там, мы обучаем тестировщиков, у нас один человек нашел работу еще во время обучения. Так следующие, глядя на это, начали уже... Они поняли, что они еще вот до момента того, как они закончат учиться, могут уже искать работу, потому что это реалистично. Они начали проактивно там, нас просить там, проверить резюме или что-то как-то посоветовать. То есть, когда вы себя помещаете в эту в эту среду, вы, соответственно, весь свой как-то, у вас мозг начинает по-другому обрабатывать всю информацию и решения другие, соответственно, принимать. Поэтому первый главный совет – погружение в нужный environment, в нужную среду. Следующий, наверное, это вот про тот самый эффект самозванца – Синдром самозванца бояться и делать. Примите просто, что вы всегда будете бояться не быть лучшим, что-то не знать. Но ну, это нормально. Вы будете что-то не знать, и это тоже нормально. принимаем, боимся и делаем. И, наверное, да, из этого следующее вытекает: Не ждите, когда вы будете все знать, вы никогда не будете все знать. Я там 7-8 лет уже в тестировании. И уже, в общем-то, людей давно достаточно нанимаю, принимаю и ментором являюсь, и других людей учу, и я до сих пор очень многого не знаю. И есть много людей, которые знают другие вещи, но, например, не знают то, что знаю я. И в целом вот эта коллаборация и коммуникация, которую тоже надо настраивать, она позволяет э, вот эти общие знания как-то использовать для, для того, чтобы быть более эффективными на проектах. Поэтому не ждите, когда вы будете все знать. Вы никогда не будете все знать, а э, бойтесь и делайте. Наверное, вот так.